0: Hallo liebe Hühnerfreunde und willkommen zurück zu Bens Tierwelt. Ja, wir befinden uns ja immer noch in unserer Reihe rund ums Huhn. Heute Morgen ging ja die Folge zu den Delaware Online, das war jetzt Folge 4. Und ja, ich wurde heute Morgen an ein Thema erinnert, über das ich auf jeden Fall mit euch noch sprechen wollte, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Und da ich ja jetzt diese Podcast-Reihe gestartet habe, denke ich, passt auch ganz gut rein. Ich möchte an dieser Stelle eine Triggerwarnung rausgeben. Im Folgenden wird es um Tierquälerei gehen, um Schlachtung. Wer dieses Thema nicht anhören kann, möchte, zu sensibel ist, wie auch immer, ähm, jetzt am besten vielleicht dann abschalten. Da wird dieser Post Podcast für euch wahrscheinlich nicht so der richtige sein, aber ich finde trotzdem, es ist ein Thema, das dringend mal auf den Tisch gebracht werden muss. Und zwar geht es um Hähne, ungewollte Hähne, Hähne, die übrig sind und ähm, ja, wie man mit ihnen umgehen kann und wie man damit nicht umgehen sollte, was zu diesem Thema gehört und ja, darum soll sich jetzt heute unser heutiger Podcast drehen. Ja, Leute, ihr fragt euch jetzt sicher um Gottes Willen, was ist hier los, was ist passiert? Also ich muss sagen, in meinen 33 Jahren ähm, habe ich ja schon einiges gesehen. Ich bin auch äh, nebenher ehrenamtlich im Tierschutzverein Berglin mit tätig und äh, schaue mir auch viele Videos im Internet an. Ähm, ja, man sieht schon viel Grausames Leider oft auch im Netz, auf YouTube etc. Ähm, aber die Meldung, was heute Morgen kam, war wieder so ein, so ein Wachrüttler und hat bei mir auch wieder im Kopf dieses Thema wachgerüttelt, über das ich schon länger mal auch mit der Hühner-Community sprechen wollte oder allgemein. Und da geht es um das Thema ähm, ja ungewollte Hähne. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist passiert? Heute Morgen kam die Meldung in einer Hühnergruppe von Baden-Württemberg, dass im Stadtteil Eglosheim, das liegt in oder ja gehört zum Landkreis Ludwigsburg, in einer ähm, Viehentsorgung oder in einem Viehentsorgungscontainer oder oder wie sagt man da, Tierkörper, so Tierkörperentsorgungscontainer, Entschuldigung, also es ist in der Regel ähm, ein Container oder eine Tonne, wo zum Beispiel der Bauhof oder der Jäger jetzt zum Beispiel ähm, tot aufgefundenes Wild entsorgen kann, äh, Wildabfälle, ne, also zum Beispiel überfahrene Füchse, Rehe etc. Ähm, werden da in der Regel ähm, fachgerecht drin entsorgt. Ähm, ja, zum Beispiel die Kadaver, ne, die an der Straße liegen, da muss sich ja jemand drum kümmern und die werden da hingebracht und dann halt fachgerecht entsorgt. Ja, und heute Morgen hat, ich denke mal, es war ein Jäger, wollte dort ähm, auch was entsorgen und hat mit Erschrecken feststellen müssen, dass ein lebendiger Hahn in dieser Tonne saß. Und er hat dann natürlich auch seinen Unmut darüber breit gemacht in der äh, Facebook-Gruppe. Das wurde dann auch x-mal geteilt in verschiedenen Hühnergruppen etc. Und ähm, ja, das ist leider kein trauriger Einzelfall. Also ich habe... Seit Beginn von Corona, finde ich, hat sich das Ganze nochmal extrem gehäuft. Ich kriege sehr oft solche Meldungen mit, wo Hähne ähm, bei anderen Hühnerhaltern über den Zaun geworfen wurden, im Wald ausgesetzt. Ähm, meistens, wenn ich irgendwo einen Anruf bekomme oder eine Meldung, wir haben Hühner gefunden, dann ist es in 90 der Fällen sind's Hähne. Manchmal sind es auch ausgediente äh, Legehennen haben wir auch schon ein paar Einsätze gehabt, ähm, gerade im Bereich Berglen, wo einfach irgendwo ähm, Hühner im Wald ausgesetzt wurden. Ich vermute mal, dass ähm, der Gedanke dahinter stand, dass der Fuchs die sich dann holen soll. Ja, teilweise sind die Hühner dort über eine Woche rumgelaufen. Ja, und das, ähm, muss ich ehrlich sagen, ist mir persönlich ein großes Dorn im Auge. Und ich möchte einfach ein bisschen aufklären, ähm, dass sowas nicht vonstatten geht. Ja, ich hoffe jetzt natürlich mal, dass ich allen Zuhörern hier nicht erklären muss, dass es sich dabei um ein Lebewesen handelt. Also es ist wirklich schon traurig genug. Den Leuten, die es immer noch nicht verstanden haben, möchte ich es hier nochmal sagen. Also Hühner sind fühlende Lebewesen. Das zum einen, also sowas macht man einfach nicht. Das ist die unterste Gürtellinie. Und... Ähm, Unterste Schublade so rum, sorry. Also unter der Gürtellinie, unterste Schublade. Und zum anderen ist es in Deutschland eine Straftat, ein Tier auszusetzen, das ohne menschliche Hilfe nicht überleben kann. Und das ist bei Hühnern der Fall. Die haben draußen keine Chance. Ähm, Im besten Fall werden sie von einem Raubtier geschnappt. Aber im schlechtesten Fall. Ähm, sind sie der Witterung ausgesetzt, verhungern, verdursten, verletzen sich vielleicht noch, kommen in eine, in eine brenzliche Lage, in der sie tagelang vor sich hin vegetieren. Diese Tiere haben nie gelernt, in der Natur zu überleben. Sie sind seit ähm, Jahrhunderten Haustiere des Menschen, die haben nicht die nötigen Instinkte und Fähigkeiten, um in der Natur zurechtzukommen und ähm, sollen sie auch gar nicht, weil ähm, fremde Arten in den Bestehendes Ökosystem einzubringen, birgt immer Probleme mit sich. Sie würden anderen Tieren Probleme bereiten, die in Feld, Wald und Flur leben. Und ähm, unsere Hühner haben in der Natur nichts zu suchen. Und ähm, ja, finde ich eine ganz schlimme Sache, sowas macht man absolut nicht. Und ähm, ja, ich bin eigentlich immer wieder fassungslos. Und die Geschichte jetzt hier mit diesem Müllcontainer, ich meine... Es war ja jedem klar, oder demjenigen klar, wo das Tier da reingeschmissen hat, dass der Hahn da drin sterben soll. Na, man hat nicht den Mut dazu gehabt, das Tier fachgerecht zu töten oder eine Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich muss das auch hier gleich mal an der Stelle klarstellen. Ich habe kein Problem damit, dass Tiere fachgerecht getötet werden. Das gehört leider mit dazu, wenn man... Ähm, Hühnernachwuchs produziert, also dieser, dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein, dass die überschüssigen Hähne, die man nicht vermittelt bekommt, nicht unterbekommt ähm, und auch Dauer, auf Dauer eventuell nicht selber halten kann, dass man das in Erwägung ziehen muss, diese fachgerecht töten zu lassen. Das bedeutet, man lässt sie schlachten, um sie dann dem Verzehr zuzuführen. Ähm, oder dann nun mal äh, für den tierischen Verzehr, ne? Das ein Tier quasi ähm, das Huhn verzehrt. Aber ähm, in diesem Fall, ich kann es nicht beschreiben, was da an dem Menschen vorging, man wollte das Tier loswerden, schnellstmöglich, auf die einfachste Art und Weise und hat das billigen den Kauf genommen, dass das Huhn da drin, oder der Hahn besser gesagt, einen qualvollen Tod stirbt. Und finde ich einfach, ähm, ja, finde ich nicht in Ordnung. Ja, was kann ich jetzt als verantwortungsvoller Hühnerhalter und Züchter tun, dass sowas nicht passiert. Also generell, ich sage es immer wieder, gerade bei Anfängern, Hühneranfängern oder Neueinsteigern kommt das Thema ja meistens irgendwann auf den Tisch. Ähm, eine Henne wird glücklich. Was mache ich? Ja. Und da bleibt jedem selber überlassen, lasse ich das Mutterglück zu, im Prinzip lasse ich die Henne brüten, ähm, gebe ihr ein paar Eier oder entglücke ich sie. Und ähm, da fängt das Problem meist schon an. Man muss sich halt wirklich darüber im Klaren sein, dass ähm, mindestens 50% der Küken Hähne sein können. Manche haben Glück und es schlüpfen nur Hennen. Ich hatte vorletztes Jahr, ähm, ne wann war das letztes Jahr, im Februar eine Klucke. und ich wollte sie eigentlich gar nicht brüten lassen, aber sie war relativ hartnäckig. Also habe ich sie in einen kleinen Stall mit Auslauf gesetzt und habe ihr vier Eier gegeben. Ähm, von diesen vier Eiern sind drei Küken geschlüpft und oh Wunder, es waren drei Hennen. Das ist in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt schon Hühner habe, wirklich das einzige Mal gewesen, dass nur Hennen geschlüpft sind. Also das war mega Zufall. Vielleicht lag es auch an den tiefen Temperaturen. Ich meine, die Küken sind bei diesen minus 16 Grad damals geschlüpft. War sowieso ein Glück, dass sie überlebt haben. Ich habe sie natürlich nach dem Schlupf sofort in was Warmes reingeholt, in den Stall, habe eine Wärmelampe drüber gehängt ähm, die Mutter hat sie Gott sei Dank gut abgedeckt. Aber ich bin eigentlich ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass was schlüpft. Also war Wahnsinn damals. Ähm, ich habe die Hühner heute noch, denen geht es gut. Alle, alle haben es gut überstanden. Und ähm, ja, also das wollte ich damit mal sagen. Das war wirklich in den ganzen Jahren, jetzt ist es einmal passiert, aber ich habe schon viele Jahrgänge gehabt, wo es einfach deutlich mehr Hähne waren wie Hennen. Und ähm, die Seidenhuhnzüchter oder Zwergseidenhuhnzüchter unter euch oder Freunde, die werden mir zustimmen können. Ich hatte ähm, Zwergseidenhühner in gelb und in schwarz, habe die zwei Jahre lang gezüchtet und muss ehrlich sagen, ich habe letztendlich die Zucht eingestellt, weil... Der Anteil der Hähne lag zwischen 70 und 80 Prozent. Ich muss es wirklich so sagen. Also, und ich kriege von anderen Seidenhuhnzüchtern eine ähnliche Rückmeldung. Ja, ich sage immer, ich habe mich gewundert, warum diese Hühner so teuer sind und im Endeffekt weiß ich es nun, es ist einfach wahnsinnig schwierig, da genug Hennen zu bekommen. <lacht> man muss es einfach so sagen. Ne? Und man zieht, die Küken ja alle auf und man gewinnt sie ja auch lieb, sind ja auch goldige Dinger. Und ähm, ja. Wenn man dann anfängt, die Hähne zu entdecken, dann weiß man schon, oh je, oh je, was machen wir mit dir, was machen wir mit dir, was machen wir mit dir. Ne? So das Übliche. Ja, und ich hatte es dann einfach irgendwann satt, die ganzen Hähne ähm, ja auszusortieren. Es kommt halt noch hinzu, dass jetzt die Seidenhähne unter den Hähnen nicht die wirklich gefragtesten sind, weil sie halt einfach nicht schön groß und bunt sind, sondern halt klein und fluffig und jetzt nicht so den typischen Hahn darstellen, den man sich vom Bauernhof, äh, wo man vom Bauernhof kennt oder sich vorstellt, und deswegen haben dies meistens in der Vermittlung schwieriger, beziehungsweise ähm, es gibt einfach auch so viele. Ich meine, man muss nur mal eBay Kleinanzeigen aufmachen, äh, dann ploppen die auf der ersten Seite schon mal fünf Anzeigen mit Seidenhühnerhähne entgegen, ja, und alle diese Hähne, es sind auch andere Hähne dabei, die suchen den bekannten Bestplatz ohne Schlachtung. Jo, den mag schon auch geben, das will ich gar nicht abstreiten. Es gibt auch einige Leute, die ihre Hähne gut vermitteln in gute Hände. Ja, das freut mich auch um jedes Tier, aber man muss schon sagen, das sind vielleicht 10%. Die anderen 80% ähm, will niemand ne? und das ist halt wieder so ein Ding. Ich brüte was aus, ich muss mich einfach mit dem Gedanken anfreunden, was mache ich, wenn ich sie nicht vermittelt kriege, beziehungsweise wenn sie halt einfach niemand haben will. Ja, wie jetzt gerade schon erwähnt, ähm, es ist auch ganz stark von der Rasse abhängig, ob ein Hahn gute Chancen hat, irgendwo unterzukommen oder auch nicht. Ähm, eine gute Freundin von mir, die grüße ich hier an der Stelle, die Kerstin, die hat Orpinken in einem ganz besonderen Farbschlag. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage an dieser Stelle, Kerstin. Ähm, ich meine, es sind Rebhuhnfarbig gebänderte. Also wunderschön, einfach wirklich toller Farbschlag. Ist auch gar nicht so ähm, häufig bei den Ohrpinkten. Und äh, das hat den Hähnen oder beschert den Hähnen bis dato jetzt noch eigentlich das Glück, dass sie recht gesucht sind, für andere Züchter ähm, interessant sind. Das sind auch wirklich schöne Tiere. Und ähm, ja, da ist die Chance dann schon relativ groß, dass man sich austauschen kann mit anderen Züchtern, beziehungsweise die auch schlachtfrei unterbekommt. Um, und dann gibt's jetzt das Gegenpodor, sage ich jetzt mal. Sie hat auch die Zwergkoschinen, aber die Farbschläge weiß ich jetzt gar nicht. Um, da dürfte es sich schon deutlich schwieriger gestalten. Also das sehe ich auch. Das ist, glaube ich, so die, die zweithäufigst gehaltene Zwergrasse in Deutschland nach den Seitenhühnern. Ich sehe laufend überall irgendwo äh, Inserate mit Zwergkoschinen hin. Und ähm, ja, sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, es gibt doch nichts Goldigeres wie ein kleiner, dicker Zwergkuschinhahn. Die sind schon cool. Also die haben schon was. Egal welche Farbe, ich finde die total geil. Ich, ich nenne sie immer Fußballhühner, ähm, neckischerweise. Also die sind echt witzig. Ähm, ja, aber auch da hat man halt das Problem, äh, zu viel Hähne, wie sagt man so, in, zu viel äh, Köche verderben den Brei. So ist es halt da auch mit den Hähnen. Ähm, man kann schon mehrere Hähne von denen zusammenhalten, aber es gibt halt oft Streit. Um, wo wir jetzt dann auch bei dem Thema wären richtig eine Hahnengruppe ein also ist es möglich Hähne für sich in der Gruppe zu halten um, ich sag mal ja das geht allerdings ist halt immer so die Frage wo steckt der Sinn dahinter ich kann jetzt natürlich einen eigenen Stall machen ein eigenes Gehege und da 20 Hähne halten nur die Sache ist die was haben die Hähne dort von ihrem Leben ich meine wenn sie Glück haben, sehen sie irgendwann mal Hennen, wenn sie doch dann irgendwann vielleicht vermittelt werden oder zur Zucht eingesetzt, aber im Endeffekt laufen sie mit anderen Hennen zusammen, führen Rangordnungskämpfe aus, fressen, trinken, aber ich sag mal, so ein erfülltes Leben für einen Hahn sieht ja eigentlich anders aus, also man kann das schon als Notfalllösung machen, aber ja, und dann kommt es natürlich auf die Nachbarschaft an. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Ich meine, ein bis zwei Hähne werden ja öfters mal noch geduldet mit einem zugekniffenen Auge. Aber bei 10, 15 Hähnen, da wird es dann schon eng. Also bei mir laufen momentan ähm, fünf Hähne verschiedenster Rassen ähm, zusammen mit den Hennen. Und ich merke jetzt schon, ich habe 25 Hennen circa. Also es ist schon eine Tortur für die. Also ich beobachte das ja, wie ein Rang höherer Hahn versucht, eine Henne zu treten, dann kommt der nächste Hahn, also die Henne wird teilweise dann wirklich von zwei bis drei Hähnen hintereinander getreten und ja, da habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich runter reduzieren muss auf zwei Hähne, das ist einfach zu viel, ich brauche da wieder ein bisschen mehr Ruhe in die Gruppe rein und ähm, ja, das, das, das ist wieder der nächste Nachteil, wenn man sehr temperamentvolle Rassen hat. Äh, die Hähne, die treten sehr viel und sehr oft die Hennen. Ähm, bei mir in dem Fall sind es Italiener und ähm, Kämpfer-Italiener-Mix und creme Ja, das sind halt alles sehr fleißige Hähne und ähm, ja, das nimmt die Hennen dann auch schon mit. Und die kommen dann auch in Stress. Also, das muss man einfach so sagen. Wenn zu viele Hennen, äh, Hähne äh, bei den Hennen mitlaufen, kommen die auch in Stress. Ja, so, ähm, wieder zurück zu unserem Ausgangsthema. Was können wir machen mit den Hähnen? Also Züchter von großen Rassen, beispielsweise Amrock und New Hampshire, ähm, könnten jetzt zum Beispiel hergehen und mal schauen, vielleicht gibt es Leute, die ein bisschen Wert auf Biofleisch legen und ähm, explizit die jungen Hähne schon im Kükenalter oder ein bisschen älter, wenn man erkennen kann, welches Geschlecht. Ich meine, bei äh, gesperberten Rassen oder kennfarbigen Rassen ist ja das Tolle, dass man es schon relativ früh erkennen kann, ne, dass die die früh übernehmen und sich aufziehen und dann später halt ähm, ja, schlachten und, und ihrer Familie zuführen bzw. ihre Küche zuführen. Das ist meiner Meinung nach eigentlich die sinnvollste Rasseverwertung ähm, eines großen Hahnes. Ähm, ich sag mal, Rassen leben von deren Nutzung, vor allem die, die äh, alten Rassen, die, die großen Hühnerrassen. Ne? Ich spreche jetzt nicht von den Zierrassen, sondern wirklich von den Nutzrassen wie New Hampshire, Amrox etc. Ähm ich finde es nicht verwerflich, diese Hähne zu schlachten und zu essen, muss ich ehrlich sagen. Ich denke mal, jeder von diesen Hähnen hat unterm Strich immer noch ein schöneres Leben gehabt wie äh, ein Hahn aus einer konventionellen Mast etc. Ne? Und auch das Fleisch ist ein ganz anderes. Auch Rassen untereinander haben ganz unterschiedliche ähm, Fleischqualitäten. Also das ist auch vielleicht was für jemand, der was Besonderes will. Ähm, zum Beispiel das, das Fleisch eines Presshuhns ist ein ganz anderes wie das von einem Masthähnchen oder... Ähm, deutsche Lachshühner, die ja ähm, nah verwandt sind mit den äh, französischen Favrolais. Ähm, ist eine Rasse, die auf Fleisch gezüchtet wurde. Ja, dann haben wir die sulmtaler Hühner zum Beispiel. War ja damals auch eine, eine sehr begehrte Rasse am Kaiserhof. Und ähm, ja, das sind zum Beispiel alles Hähne, wo ich denke die kann man guten Gewissens wirklich an Leute abgeben oder selber auch großziehen und schlachten, die die Wert legen auf ähm, qualitativ, ein qualitativ hochwertiges Produkt, das muss man einfach so sagen. ja. Jetzt haben wir das Thema mit den Großrassen angeschnitten, also wie gesagt oft begehrt als Masthähnchen oder Masthähne langsam wachsend und ja, auch mit besonderen Fleischqualitäten. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal auf Zwerghähne, beziehungsweise oft auch Hähne von Legerassen. Ähm, ja, bei der industriellen äh, Hühnerhaltung haben wir ja das Problem mit den äh, Legerassen, dass die Bruderhähne oft das Problem darstellen, dass es sich nicht wirklich rentiert, diese aufzuziehen. Ähm, und die in der Vergangenheit, ähm, ja, es hieß immer geschreddert werden, die meisten werden allerdings vergast. Und ähm, ja, oft wird es dann so dargestellt, wie das, äh, ja, ist ein beiprodukt ist müll ja ich ich sehe das ganze ein bisschen anders und zwar weiß ich dass sehr viele äh, zoos und Tierparks aber auch privathalter zum beispiel ähm, schlangenhalter oder äh, frettchenzüchter oder ähm, ja verschiedene ähm, ja Zielgruppen, die exotische Raubtiere halten oder auch ähm, ja, Zoos, Tierparks etc. Äh, sehr froh waren über diese Eintagsküken, ähm, weil die einfach für ihre Tiere ein sehr hochwertiges Futtermittel darstellen. Ja? Das darf man nicht unterschätzen. Also da ist schon ein großer Markt da, beziehungsweise war da. Ähm, ab Anfang diesen Jahres wurde ja das äh, Kükentöten in Deutschland verboten. Also die Bruderhähne müssen, wenn sie hier erbrütet werden, aufgezogen werden. Die dürfen nicht mehr nach dem Schlupf getötet werden. Prinzipiell gefühlsmäßig keine schlechte Sache. Ich meine, keiner kann sagen, dass es einem eigentlich nicht nahe geht, wenn man so ein kleines Küken sieht und es dann halt schon kurz nach der Geburt wieder stirbt. Das ist ganz klar. Aber ich sage immer, man muss auch ein bisschen die andere Seite betrachten. Ähm, es gab schon auch ähm, Leute oder Tiere, die auf diese Küken ähm, angewiesen sind, waren, wie auch immer, ähm, also die da einfach eine Verwertung hatten. Na, man darf das nicht immer so sehen, dass die im Müll gelandet werden oder so, sondern es es gab da schon einen hohen Absatz. Und die Leute müssen sich jetzt nach nach Alternativen suchen ne, für ihre Tiere oder die Tierparks. Oft hat man es ja auch gesehen, zum Beispiel bei so Greifvogelshows oder sowas wurden ja hauptsächlich auch Küken angeboten, ähm, ja und ähm, das fällt jetzt natürlich weg. Ähm, ja also so viel schon mal zum Küken verwerten beziehungsweise ja äh, die die Hähne der der Legehennen. Ähm, ja ähnlich es bei den Zwerghähnen aus. Das Problem ist oft zu klein, zu leicht zum Schlachten, zum Mästen, wie auch immer. Es lohnt sich einfach nicht. Der Arbeitsaufwand wäre zu hoch für das, was man nachher quasi auf dem Teller liegen hätte. Bei den Seidenhühnern ähm, kommt natürlich die ungewöhnliche Haut- und Fleischfarbe hinzu. Es ist ja ähm, sehr dunkel, es geht ja schon fast so in Richtung bläuliche Lilane rein. ist halt ähm, ja sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist natürlich essbar, es ist kein anderes Fleisch wie, äh, es ist genauso Hühnerfleisch wie alles andere auch, so meinte ich, aber es sieht halt äh, gruselig aus, ne also ich persönlich, das ist so ein Kopfding, ich würde es wahrscheinlich auch nicht essen wollen, ähm, <lacht> ja, ist schwierig. Ähm, ja, den Leuten kann ich einfach auch nur empfehlen, ähm, die Hähne, die leider über sind, die es nicht in die Zucht geschafft haben oder in die Vermittlung, ähm, ja, kontaktiert doch einfach mal den Tierpark bei euch in der Nähe, den Zoo, vielleicht auch Privatleute, es gibt ähm, Greifvogelstationen, Falken etc., die oft auch mal dankbar sind über solche Angebote und ähm, ja, die sich auch dann um die weitere Verwertung der Tiere kümmern. Ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, finde ich persönlich keine schlechte Sache. Ne? Ich meine, die andere Alternative wie es leider auch vorkommt, ist, dass die Tiere getötet werden und entsorgt, was ich mega schade und traurig finde, weil es einfach ähm, ja doch irgendwo Lebewesen waren oder sind und äh, einfach auch wertgeschätzt werden sollten. Und wenn Küken oder zum Beispiel ältere Tiere dann auch von, von anderen Tieren verwertet werden, hätte ich ein besseres Gefühl dabei oder kann besser damit leben, wie wenn ich jetzt weiß, okay, ne, so, das ist halt, ja, es ist kein schönes Thema, es macht auch keinem Spaß, äh, darüber zu sprechen, wäre auch seltsam, ähm, aber es ist Realität. Also das, das muss sich einfach jeder, der Küken in die Welt setzt, vor Augen halten, ähm, dass er halt unter Umständen vor diesem äh, Problem stehen wird, weil, wie gesagt, es findet nicht jeder Hahn seinen Traum zu Hause und ähm, ja. Das sind einfach so diese Gedanken, die die jeder für sich, ich will da auch niemandem was vorschreiben, das muss auch jeder für sich entscheiden, ähm, ja, sich machen sollte, treffen sollte. Ich wollte euch jetzt hier so ein paar äh, Dinge aufzeigen, die man machen kann. Also nochmal kurz zusammengefasst: ähm, Wenn man sich nicht sicher ist, kann ich das hier alles machen, wie auch immer, lasst die Finger weg von der Zucht. Das ist von meiner Seite erstmal aus zu sagen, ähm, seid euch wirklich sicher, dass ihr mit dem Thema Hähne umgehen könnt, wenn ihr soweit seid, dass ihr sagt, okay, ähm, wir finden eine Lösung, dann macht euch Gedanken, habe ich jemanden in meiner Nähe, der eventuell ähm, an jungen Hähnen zur weiteren Aufzucht bzw. zur Mast interessiert ist, ist dann Mark da, ein Marc da ähm, redet mit den Leuten. Ansonsten, ähm, ja, die zweite Variante, ähm, Habe ich einen Tierpark in der Nähe, so Zoo, äh, Privatleute, die eventuell Interesse an äh, Küken, Hähnen etc. hätten. Ähm, na, so, also das ist eigentlich dann auch eine ganz gute Alternative. Ansonsten, wie gesagt, die Lebensplätze kann man natürlich weiterhin suchen. Gibt es äh, Facebook-Gruppen dafür, eBay-Kleinanzeigen. Ähm, wichtig auch hier ist immer, ähm, wenn es nur der symbolische 1 Euro ist, ähm, inseriert nie Tiere zu verschenken, weil das ist nicht erlaubt in Deutschland. Ähm, die Tiere dürfen da auf Ebay nicht verschenkt werden. Ähm, Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil Tiere verschenkt man nicht. Also wie gesagt, wenn ihr nur den obligatorischen 1 Euro Preis reinsetzt, ähm, na, ist das dann möglich. Ähm, ich habe selber schon sehr coole Leute über Ebay kennengelernt, muss ich sagen, und auch für Hähne tolle Plätze gefunden. Und ähm, ja genau, ansonsten auch eine Möglichkeit wären Tiermärkte, wenn sie denn wieder stattfinden dürfen, wobei Tiermärkte sind auch immer so ein bisschen umstritten. Ja genau, ich hoffe ähm, das Thema hat euch jetzt nicht zu arg aufgewühlt, ich hoffe ähm, ihr wollt mir jetzt nicht äh, einen Felsbrocken vor die Nase werfen. <lacht> Von wegen, Ben, was sprichst du da? Was, was haust du da raus? Aber ich finde einfach, das sind Sachen, Gedanken, die einem bewusst sein müssen, wenn man Hähne in die Welt setzt, dass man sich um diese Tiere einfach auch bis zum Schluss, bis zum letzten Weg kümmern muss. Und ähm, ja, so viel mal dazu. Ja, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon bemerkt habt, war es für mich gar nicht so einfach, diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe mir lange Gedanken dazu gemacht, ob ich über dieses Thema sprechen soll, ob ich es ansprechen soll, aber ich fand es jetzt einfach, nachdem heute Morgen wieder nach der Story, fand ich es einfach wichtig, da auch mal darüber zu sprechen. Ich denke, es sind die wenigsten Leute, die da gern offen drüber sprechen. Es sind einfach Sachen, aber die tagtäglich passieren. Man muss da drüber Finde ich einfach mal berichten und auch mal so die, die verschiedenen Gesichtspunkte beleuchten. Ja, war schon harter Tobak, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ähm, ich habe euch jetzt nicht verbrellt Ich äh, bemühe mich, dass der nächste Podcast wieder ein bisschen positiver ausfällt. Aber es war mir jetzt einfach wichtig, dass ich das Thema mal angesprochen habe. Und ja, vielleicht ist dem einen oder anderen jetzt auch ein bisschen mehr zu dem Thema bewusst geworden. Ich würde es mir wünschen, dass Hähne in Zukunft nicht mehr wie Müll behandelt werden, dass man sie einfach auch als Lebewesen sieht und sie mit Respekt behandelt, auch bis zum Schluss. Und in diesem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Ich wünsche euch was und bis bald.